0: Y en Instagram nos puedes encontrar como papá3.0podcast. ¡Comenzamos! En este episodio seguimos conversando con Raúl, quien ha tomado la decisión de convertirse en papá soltero. Si no escuchaste el episodio anterior, te invito a que le des play, en este episodio platicaremos acerca de cómo ha sido su vida una vez que ha tenido la custodia de su hijo. Comenzamos. Seguimos platicando con Raúl, que como en el capítulo anterior, nos contaba cuál ha sido su historia una vez que tomó la decisión de convertirse en un papá soltero. Te invitamos a que escuches la primera parte de esta gran historia que ya está en nuestro canal. Entonces, ¿hoy qué edad tiene tu hijo? Hoy tiene 15 años. 15 años. Entonces, ¿qué edad tenía cuando por fin te dan la custodia? 8. ¿Qué ha pasado en estos 8 meses? ¿Y qué ha pasado en esos 7 años?
1: Pues han sido muchísimas cosas que las que han pasado, desde eh, inscripción en una nueva escuela, eh, psicólogos, tanto de, de diferentes ramas, ¿no? O sea, hay especialidades en la psicología que tienen que ver con la parte educativa con la parte emocional y, y también este, pues sociales ¿no? que, que puedan desarrollarse socialmente entonces vino toda esta parte no solamente de parte o sea no solamente él acudió al psicólogo yo también tu, tuve que buscar ayuda el desgaste en lo personal sí fue demasiado alto y para poder contener eh, lo que mi hijo estaba viviendo pues tenía que también yo aprender ciertos trucos ¿no? entonces también empecé a acudir a a terapia, eh, con esta, diciéndole a mi psicólogo, ¿sabes qué? Estoy pasando por este,
0: primero necesito resolver esto <ríe> y después vemos cosas mías del pasado, ¿no? ¿Cómo ha sido? De, porque muchas veces escuchamos mamá soltera, mamá soltera, ¿y cómo ha sido la vida de un papá soltero? El, eh, estar visitando escuelas, el hacer inscripciones, el ya ser un, no sé siquiera si tú te defines como papá y mamá, eh, ¿cómo hoy tú te defines? Pues mira, la en, en la sociedad que
1: vivimos actualmente es este completamente binaria, ¿no? O sea, tiene que ser o mamá o tiene que ser papá o tiene o, o, o mamá y papá. No hay este como una terminología media en en el que la gente lo vea como una cuestión normal, ¿no? Así como actualmente es normal ver a una mamá, madre soltera y entenderla con todos sus este complicaciones que puede tener en su día a día este a un papá soltero como que todavía es un poco raro no a mí me tocó en juntas de padres de familia incluso desde la inscripción a la escuela ¿no? eh, que pusiera quién podía pasar a recogerlo el teléfono de, por favor póngame el teléfono de su mamá eh, si llamamos a quién eh, tenemos que recurrir en cantidad el, el teléfono del trabajo del papá del, del, del teléfono del trabajo del papá el teléfono del trabajo de mamá todo ese tipo de cosas, eh, a las asistencia a festi eh, festivales del Día de la Madre, del Padre, todas esas, esas cuestiones que, pues, bueno, son, son experiencias nuevas y también vivirla, por ejemplo, él, el, el, pues, realmente los festivales del Día de la Madre son más vistosos que incluso algunas escuelas no hacen festival de del Padre, ¿no? O sea, definitivamente no existe y no, tampoco yo me muero porque exista un festival de del Padre, ¿no? <risa> Pero, pero es así, o sea, él, él llegaba al momento en que me decía, pues quién va, ¿no? En, en ese momento pues iba su abuelita y también iba yo. Y era, era raro para las mamás ver a un papá y no. O sea, pero pues, así es la sociedad. O sea.
2: Y justamente, ¿cómo lo tomas tú eh, en eso? ¿Y cómo inculcas cierta? ¿Cómo definirlo? ¿Cierta educación? ¿Cómo se le inculcas? a tu hijo, para que lo tome de una manera más ligera, y no se tome como a modo de burla o de bullying,
1: pues mira, la cuestión del bullying yo uh, sí llegué a platicar algunas veces con él o él me llegó a comentar que algunos niños sí se burlaban de esa parte ¿no? de que no tenía madre y son niños que no tienen madre sí. <risa> no, pero tienes un chingo de padre <risa> Precisamente, quizá retomando lo que platicamos anteriormente Como mi hijo tuvo mucho que ver con su hermano en su convivencia muy cercana este Él se ponía muy nervioso, de, angustiado por su hermano O sea, él, él pensaba, yo ya estoy afuera, ¿no? Y, y mi hermano, ¿qué onda? No? Entonces esa parte yo veía que él eh, estaba un poco angustiado Y cabe mencionar que pues después del juicio, la primera quincena posterior al juicio, eh, era cuando le correspondía a su mamá verlo y estuviéramos en convivencia en un parque. Y ya fuimos a ese parque, estuvo en convivencia y todo, y dijo, no, pues te veo dentro de 15 días. Pasó el mes, o sea, y me dice, es que quiero ver al niño. Y yo le digo, sí, ¿y la pensión? Y luego, y luego no, no es que la necesite. Pero, pero había adquirido hay, una obligación como adicional. ¿Es una juez. obligación? Ajá. Tú sabes que el juez ya te dijo. No, sí, pero déjame verla. Volvimos a ir. Convivió y todo, pasó la siguiente quincena y le volvió a decir, oye, ¿qué onda con la pensión? No, pues no tengo. ¿Y a poco no me lo vas a dejar ver? luego pues es que tienes una obligación. O sea, si las cosas fueran al revés, o sea, si el mundo fuera un al revés, yo de plano ya no lo vería. Desde la primera ocasión, no lo hubiera visto. Entonces, ¿sabes qué? Pues ahí muere, ¿no? Me puse en un en un papel, en un plan de, de sí restringir la, la convivencia. Porque le dije: si tú cumples con tu obligación, adelante. ¿Si no Y eso fue el primer mes. El primer mes, ajá. Este. Ya cuando pasó un rato de, de eso, ella me marcaba, me marcaba en horarios laborales. Entonces me decía: y quiero hablar con el niño? Pues no sé, con él. <risa> ¿Cómo te lo paso, no? Es que me lo estás negando, bla, bla, bla. luego pues márcame más tarde, ¿no? Y a veces sí hablaban por teléfono. Y así estuvieron como unos dos meses más hablando por teléfono solamente, pero no viéndose. Y, y yo veía a mi hijo inquieto. Y yo creo que en las llamadas, ella seguramente le había dicho, es que tus hermanos te extrañan, tu hermano te extraña. Pero ya había nacido la niña, la chiquita. Entonces... Eh, yo lo hablé con él, o sea, o ya sí ya nos salimos a dar una vuelta Y en el parque le dije, ¿sabes qué hijo? Las cosas están así Si tu mami... Eh, si las cosas fueran al revés, explicar el sentido de esto, ¿no? Hay, hay derechos y hay obligaciones Si yo no cumpliera con mis obligaciones no tendría un derecho Y el derecho aquí es verte Si las cosas fueran al revés yo no te podría ver Si tu mami no cumple con sus obligaciones, pues no Pero yo no quiero en un futuro... Sé el verdugo que, que
0: tú me digas, ah, es que por tu culpa ya no vi a mi hermano? Ah. Déjame contextualizar. ¿Tu hijo tenía ocho años? ¿Nueve años? Ocho, nueve. Pues, Tenías ya una no... conversación de este tipo con tu hijo que tenía nueve años. Sí. Entonces le decía, Pues yo no quiero ser el, 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 ese, ese
1: verdugo, ¿no? Que, que en un momento cuando tú crezcas me digas, es que por tu culpa ya no vi a mi hermano? Por tu culpa ya no vi a mi mamá, no conviví con, con, este, con, los, con los míos. Y, y yo le dije, No quiero eso. Entonces, hijo, el día que tú quieras ver a tu mamá y a tu hermano o a tus hermanos o a tus familiares, le marcamos, ahí está el teléfono y tengo el teléfono de tus tíos, de tu mamá, de quien quieras, lo vemos, ¿no? Luego cabe mencionar, Chaparro, que todos sus tíos tienen mi teléfono. Y lo tienen desde hace cuatro o cinco años y ese teléfono no lo ha cambiado nunca, ¿no? Si ellos quisieran marcarme para buscarte, te marcarían. Pero... Pues hasta el día de hoy, ni uno de ellos me ha marcado ¿no? eh, su, su familia estaba muy molesta conmigo, bueno, parte de su familia estaba muy molesta conmigo Porque, pues, ¿cómo es posible que...?
0: Habías destruido el matriarcado que eh, se había o sea, generado
1: eh, Ajá, eh, había quienes me querían golpear O sea, literal, yo no ni pensar irme a parar ahí con su familia, ¿no? Porque no iba a salir mal de ahí había quienes apoyaban esta decisión porque decían, pues sí, ¿qué va a hacer con tres chamacos, no? O sea, claro. vela cómo está, ¿qué va a hacer con tres? ¿Para qué quiere? Porque aquí se está aferrando al otro, ¿no? Entonces, cuando saben que va a venir conmigo, que va a estar conmigo, que ya por ley va a estar conmigo, pues algunos hasta me aplaudieron, ¿no? O sea, gente más de la edad, o sea, más contemporáneos. No los del no los, matriarcado, sino los hijos del matriarcado, okay. Sí, me, me llegaron a contactar y me dijeron, sabes qué Raúl, pues... Veo bien a Liber, que bien que esté bien, cuídalo mucho, cualquier cosa que necesites, avísanos O sea, gente con la que siempre tuve una buena conversación Hasta el día de hoy siguen siendo personas que me invitan a sus cumpleaños, de sus hijos Para que no se pierda el vínculo familiar, le para mí está genial no, este Mi hijo ha ido a los cumpleaños de sus primas, a sus 15 años, todo ese rollo Porque ellas lo invitan, entonces para mí está súper bien pero en ese momento, después del juicio, era una cuestión delicada, ¿no? El, el aflojar o, o, pues, tanto estás peleando para algo y ahora aflojas completamente, ¿no? Ah. Ah. Entonces, sí tenía que yo mediar de alguna manera, y soltando los caballos poco a poco. Y pues, es curioso que, que, pues, ahora sí, tal cual, si la mamá de mi hijo me llega a marcar. Y él está junto a mí, le gusta ¿sabes qué? Es tu mamá, y ni siquiera yo le contesto, ¿no? Les bloqueo el teléfono y se la paso y ya hablan ellos, ¿no? Este, y él es el que decide, ah, es que tengo flojera, mamá, nos vemos dentro de dos semanas, ¿no? O sea, ya él, él es el que dice, pues no
0: quiero, ¿no? No, mm, no quiero esto. ¿Hoy mantienen todavía esta comunicación? ¿O sea, ¿Mantiene la comunicación con su mamá? Sí, no directa, es, siempre es a través de mí. Okay.
1: Eh, yo pienso de dejar de estar eh, de teléfono, prestando el teléfono hasta los 18 años, ¿ok? Eh, sin embargo, él tiene la libertad de, si ahorita él viene y me dice ¿Sabes qué, papá, quiero que mamá? Pues adelante, ¿no? Ahí está O sea, no tengo ningún problema, y nunca ha sido eh, Incluso ha habido ocasiones en las que, pues para mí es pesado un sábado en la mañana levantarme e ir Pero si él tiene ganas, pues, pues aunque yo no tenga ganas, pues voy, ¿no? Y pues ahí están, conviven, platican y ya.
2: Ahora, una pregunta. ¿Y cómo es tu relación ahorita con la mamá de, de, de tu hijo?
1: Eh, ¿Me, me al, al, al principio di ¿sí? cuenta como que los primeros seis meses, seis, siete meses, era un tanto escabrosa precisamente porque ella sentía ese rencor hacia mí de, de haberle quitado al niño, uno, sí. y la dos cobrarle Ajá. para verlo, ¿no? En su pensamiento era esa parte, sí. ¿no? Y ya cuando le dije, pues no es por mí. O sea, la verdad, del día que... Si él no quiere verte, porque se lo dije. Li Libert tiene la decisión de decir si quiere o no quiere verte. El día que él no quiere, él no quiere. No es por mí. Él no quiere. Entonces, si ya sabes esto, pues dale, ¿no? eso es la fecha hasta el día de hoy que no me ha dado ni un peso de
0: esa pensión. ¿no? Ocho años después no me ha dado una pensión. y no está, está bien, ¿no? O sea, pero... O sea, nunca nunca hubo el, el, la pensión. O sea, ¿te la nunca. dio? ¿no? ¿Nunca, nunca te la dio. Nunca. Nunca, no, ni un peso. Que en este, déjame extrapolarlo a como dices, si las cosas fueran al revés, ya están en la cárcel.
1: O sea, si yo fuera quien. En no, la cárcel. Sí, porque es un tema penal. O sea, estás descuidando a tu hijo. Es tu responsabilidad. Y, y penalmente te vas a la cárcel.
0: Y ¿por qué no
1: pasa con la mujer? O sea, tú tendrías que tendría que ir con el juez y decirle, sabes qué, a partir de tal de tal fecha, tal fecha, su mamá no me ha dado nada, ¿no?
2: Sí, como que poner ahí la, la denuncia o levantar la mano para decir, sabes qué, de ha, ha incumplido. Exacto. Y ya ahí ya procede la la qué es el juez? juez.
1: Sí, es el juez. La autoridad viene, la policía tal cual, se la agarra como un delincuente y se la lleva directito. O sea, ni siquiera pasa a MP. Se va directo a a cárcel. Okay. Porque pues, ya digo, está, ya está advertida por el juez. O sea, el juez ya le dictó una orden. Okay. No la cata es cárcel directa. Porque okay. ya eh, hubo un juicio previo.
0: Digo, me, me queda claro que no es el objetivo acá que tú te vuelvas oh, no. el verdugo de, 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 de tu ex esposa o la mamá de tu hijo, pero quería contextualizar qué pasaba, porque pues muchas veces escuchamos estas historias de que el papá no pasa a la pensión y lo, lo buscan, Yo, y me dices, pues lo meten a la cárcel y. Con una mujer, pues tendría que pasar lo mismo, pero hoy no es tu posición el, el ser el verdugo, ¿no? Sí, incluso en la, eh, tomando un poco
1: lo anterior, cuando estaba haciendo yo la parte penal, la MP me, me lo dijo, la que me estaba atendiendo ahí en el búnker, me dijo, ¿está consciente de lo que va a hacer señor? Va a meter a la cárcel a esa señora. Y esa señora tiene otro niño, pero le pegó al mío, lo maltrataba, no le daba de comer. Yo cumplía... ¿Y qué le puede esperar a los, a, a ah, los, a los niños, no? Claro. Y
0: ella me decía, pero piensa en sus hijos, por eso estoy pensando en sus hijos, ¿no? Tan estoy pensando. Tan ¿no? estoy pensando que, que les, puedo, les aquel, quiero alejar del peligro, ¿no? Que puedo alejar, pues lo tengo que hacer, ¿no? Uh
2: -huh. Y ahora, en, comentabas hace ratito de, de este Liver que tenía esa ansiedad hacia sus hermanos. Hoy en día sigue teniendo esa ansiedad y otra. ¿Cómo, cómo puedes... ...diferenciar como esa... O, ...o marcar esa línea de... ...güey, yo te puedo ayudar a ti... ...y veré la manera o el modo... ...porque quiero pensar que en su momento a lo mejor... ...y lo te llegó a, a pasar en la cabeza... ...de... ...podría ayudarlos... ...pero pues date cuenta que no es ni mi obligación... Ah, no. ...tu mamá se no, no, metió...
1: ...no, no, no. no la, la idea era... ...yo, el mío, ¿no? ...o sea, yo ver por mi hijo... ...y a los otros niños, pues igual sus tías... ...o algún familiar cercano... Y siendo muy honestos, pues hasta el DIF, o sea, no es mala onda, pero si no tienen ni para comer. Sí. O sea, o sea ¿qué, qué, qué, les ofrece? ¿qué les podría ofrecer ella? Si no fue, si ni siquiera a veces hay ese trato dulce que se le tiene que dar un niño, ¿no? Si no hay ni ese trato dulce y menos comida, mejor que se vayan al DIF, ¿no?
2: Y ahora, ¿y la ansiedad de Líder? ¿Cómo va? ¿Cómo está? Eh,
1: pues precisamente eso fue de las cosas que se tuvieron que ver en el psicólogo eh, lo, al, Hasta donde yo sé, porque pues, son cuestiones muy internas La, la psicóloga tuvo que pues, ponerlo en su rol O sea, decirle, mira, es que tú eres un niño O sea, tu realidad es que eres un niño De tal edad que va a la primaria, voltea a ver a tus compañeros Identifícate con ellos, ve, cual, ve, ve cuáles son sus alcances Eh el que el, se identifica en su contexto, eso, y, el contexto y, y lo que y, le toca. ¿no? Ajá. Entonces, si, eh, quienes son responsables de, de ustedes son sus papás. Entonces, eh, los papás tienen su rol de como papá, tienen que proveerles comida, alimento, bueno, este, vestimenta, techo, bla, 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 que vayan a jugar con ellos, esparcimiento, bla, bla, bla. Eso le corresponde a tu papá y a tu mamá. Tú solamente tienes que hacerte responsable de tu escuela... De jugar, de esto, o sea ponerlo en ese contexto para que él poco a poco se fuera dando cuenta De que esa ansiedad o ese preocupación de su, hacia su hermano de Híjole, yo ya estoy bien, pero mi hermano, ¿qué onda? Disminuyera poco a poco, ¿no?
2: Sí, porque claro, él ya se sentía en un rol de proteger a, a, a un ser amado de de Que veía que lo que él estaba pasando Y no quería que lo viviera su hermano ¿no? Exacto a sus hermanos
1: Eso era lo que No, incluso es muy chistoso Porque por llamadas Conoció, digámoslo así, a su hermana O sea, esa... si su hermano fue cercano a él Porque sí le tocó ver su nacimiento Y estar ahí Ya la parte de la niña pues no le tocó Porque ya estaba conmigo entonces la idea de su mamá era meterle como taladro, pues que es tu hermana y, y también tiene ellas igual que tú, y, o sea, sí, pero si te si te si pon, nos ponemos a, a pensar en un contexto, es una niña que nació en, eh, muy lejana a él, ¿no? o sea, eh, muy lejana a él, en tiempo muy lejana a él, en espacio muy lejana a él, en, en mundos no de, de, de cómo él vive la vida actualmente y
0: cómo pues, ellos están viviendo su vida. Rulo, ¿cómo ha sido el ejercer esta paternidad? Déjame déjame contextualizar un poquito eh, Yo tengo dos hijos y, y vivo con mi esposa Y es, es complicado el, 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 los roles, como dices, ¿no? De repente hay reuniones en escuela con mi hija Y entre los dos nos ponemos de acuerdo Las labores del, del hogar, este, el ir a trabajar Y todo lo que conlleva, este, pues es complicado Y entre dos, pues apenas salimos ¿Cómo ha sido para ti el estar solo? Eh, no sé si hoy estás con alguien, este, estás solo, pero ¿cómo ha sido este, este ejercicio de la paternidad?
1: Eh, no vivo con nadie, vivo solamente con mi hijo eh, actualmente. En esos años, en los primeros años, estuve viviendo con mi mamá, porque era, él era demasiado pequeño como para dejarlo que fuera autosuficiente, de sabes que te vas a la escuela solo, regresas solo, hace de comer, bla, bla, bla. O sea, había cosas que Él sí hizo Muy consciente Y muy adelantado Quizá a su niñez Que fue, pues, ah sí Ya sé, sé como un huevo, ya sé como Este, la primaria que daba Realmente a una calle de la casa Entonces sí, él ya hace cuenta, el cuarto año que fue que cursó En esa primaria, en la, prim en la primaria Donde yo no escribí, quinto año Ya iba solo a la primaria Eh... Querer ir a, la, a la, una biblioteca A la Vasconcelos, el solo que quedaba Como a cinco calles Entonces ya como que él empezó A, a, a abrirse espacios, yo también tenía que hablar Mucho con mamá, para decirle Dale chance, da, da, dale chance porque Va a haber algún momento el que, En el que él y yo no vamos a estar aquí Y no voy a poder cuidarlo Como lo cuidas tú O sea, no va, no va a ser ese, ese escudo protector ¿Estaba sobreprotegido? No, no estaba sobreprotegido, sino Tenía la protección necesaria pero para la situación en la que yo soy consciente, en la que estoy, un futuro iba a ser caótico si seguíamos sobre ese, esa normalidad que, que actualmente hay, ¿no? Como de, en una eh, familia de papá, mamá e hijos. Sí, en una familia tradicional. En una familia tradicional, Libre y yo salimos de esa familia tradicional. Y, y la idea era, pues, no vivir todo el tiempo con mamá. Entonces, en un futuro. ...si yo seguía en ese, en ese contexto... ...de que mamá me lo cuidara... ...y me lo llevara y me lo trajera... ...pues ya cuando yo decidiera irme de ahí... ...Liber no iba a saber hacer nada.
2: Exacto, yo creo que ahí no era sobre protección... ...sino nada más... ...pensaría en la protección necesaria... ...que tienes hacia un niño de... ...9 años, 10 años, ¿no? Que a lo mejor y no era tan fácil... ...a una abuelita, porque estamos hablando... ...del tema de, de la abuelita... ...dejar a su único nieto en ese momento... Que
1: fuera solo a, a, a la escuela o a la primaria. Y uh -huh. ir a la papelería sí. y ese tipo de cosas, ¿no? Porque a veces mi mamá, mamá tiene diabetes, entonces uh -huh. a, a tiene días buenos, y días malos. Y li libre si es que tengo que hacer tarea y tengo que ir por una monografía y mi abuelta está dormida, ¿no? Entonces, ¿qué hago, no? Y pues yo era, pues hijo, lánzate, ¿no? pues Entonces siempre hemos platicado por teléfono, por WhatsApp. me mamá manda audios o me, me escribe y, le, y toma decisiones, ¿no? pues ve, ¿no? Ten cuidado, vuelta para tus lados, este, revisa tu cambio, y es confiar en él, o sea, es darle responsabilidad, pero también confiar mucho en él.
2: Tocaste un, un tema como importante o que quiero enfatizar, porque ahorita ya estamos, pe, pienso yo que ya es como la parte buena de todo lo malo que han vivido, ¿no? Porque ahorita a lo mejor ya está en fiestas, qué tanto tú confías en él, qué tanta libertad le das... ¿Cómo él te corresponde como hijo? ¿no? Porque a final de cuentas yo creo que estás haciendo un trabajo bien A, a tu manera de ser, a, a cómo eres Eres una persona franca con él Que siempre ha buscado eso, ¿no? Ser honesto y ser muy transparente Y que él lo ha cachado perfectamente en ese chip de Pues hay que ser solidario con, con mi papá Y si con él estoy bien, pues cómo le puedo fallar, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es, cómo es Liver? ¿Cómo es este...? ¿Es pachanguero? ¿Es alegre? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vives?
1: Pues, mira, mi hijo es, eh, sí lo invitan a fiestas y ese tipo de cosas, pero no son muy constantes. Eh, he hablado mucho, platico mucho con él así, de verdad. Es, tenemos una, una comunicación, presumo de tenerla una comunicación muy grande, este, muy amplia, sin tabú, sin nada, así como va, ¿no? Siempre le he manejado la que diga la verdad o que sea honesto pese lo que pese ¿no? eh, de, aunque duela, aunque arda aunque eh, se convierta en un problema al inicio pero si me dice una mentira eh, con un problema al inicio esa mentira se va a volver un monstruo, ¿no? o sea, se va a ser una bola de nieve que en ningún momento vamos a poder parar o se va a ser muy difícil parar, o va a haber secuelas de, 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 de esa mentira eh, y eso es, es algo que que, que pues, híjole, el, 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 el también decirle, el ser tan transparente a veces también tiene sus, sus altibajos, ¿no? Porque también te, ya te, te conoce también que no le puedes decir, ah, me fue bien el trabajo cuando tuviste un mal día de chama, ¿no? O cuando te sientes enfermo o cansado o adolorido y no le puedes decir, ah, no estoy bien fingiendo que las cosas están bien, ¿no? O, o en mi caso que he intentado también tener otras parejas o conocer gente Y que a veces también ah, pues surgen tristezas o, su, o surgen ese tipo de cosas y, y pues no poner esa cara o hacer como que no pasa nada frente a él no eh, Pues él ya se da cuenta y me dice, ¿estás bien? No, pues fíjate que tengo algunas bronquillas, pero pues nada más déjame Me, me subo un poquito y ahorita ya estoy chido, ¿no? Ya, vámonos
2: me los imaginé como de el hijo, ¿estás bien o te traigo un tequila? Porque
0: acá tengo, ¿no? O saco las chelas. Exacto. Eh, justo me, me, me robaste una, una de las preguntas. Aquí hablamos la neta, o sea, este, este espacio está hecho para que podamos tener esta comunicación con... Eh, hombres que son iguales a nosotros y que también están frustrados, se enojan y a veces pues queremos tirar la toalla porque decimos, puta, pues, ah, esto a veces me sobrepasa, pero pues siempre hay un mañana y de repente decimos va, lo que sigue, ¿cómo ha sido tu vida como, pues como persona ¿no? me decías hace un rato eh, busqué nueva, estoy eh, he conocido parejas, he conocido personas ¿cómo logras ese ese match, esa aceptación quizás de tu hijo? Porque puede ser complicado, creía que es complicado en algún punto, ¿no? Sí, al, al, cuando era más niño, digamos que a los 10 años, sí,
1: el que yo presentar, presentarle a alguien, incluso psicológicamente la psicóloga me dijo que era un tanto, no peligroso, pero que no era lo adecuado, ¿no? Que me diera mi tiempo, que diera su tiempo, eh, que me, me guardara mis, mis citas de, de la puerta para afuera y que la casa la dejara, este... Inmaculada, ¿no? Ok. <risa> o
0: para la que fuera a ser
1: la buena. Sí, pero. La buena. Pero, ah, exacto. O que yo ya pensara que estaba bien, entonces ya ahora sí, un pasito más, conócelo, ¿no? Es complicado. Es complicado porque tengo que tener una vida de padre, madre o padre <risa> soltero. Tengo que tener una vida de amigos porque también tengo vida social. Y tengo que tener... También atenderme en la parte sentimental, ¿no? Tener una pareja, alguien, ¿no? Y cada... Cada, cada de esos perfiles, cada una de esas partes exige tiempo. Y está bien, cabrón. Okay. Está, está Y llega a frustrar porque no, no quedas bien con nadie. O sea, el, el, con la que siempre procuro quedar... Con la que siempre procuro quedar bien es conmigo, ¿no? O sea, por encima de todo es él. Pero... Eh, te vas alejando a veces mucho de ti, de tus amigos, de, de, o quedas bien con tus amigos y quedas mal con la novia. Eh, o quedas bien en el trabajo, pero estás, eh, a, te está absorbiendo mucho de la convivencia de tu hijo. Y es una onda de bala intentar balancear las cosas, que está cabrón. Yo creo que el quien vive en una situación como la mía es, es precisamente el, el punto complejo el poder tener el equilibrio para darle a cada aspecto de tu vida el tiempo y la calidad, correcto, las personas que llegan hacia ti también tienes que escogerlas o ellas te escogen, es algo que todavía no lo descifro muy bien porque tienen que comprender que eres eso, no eres un papá soltero que tiene una responsabilidad mayor que el simple hecho de irte a o emborracharte y, oh, y o vámonos a Acapulco Esta noche, ¿no? Vé, espérate, ¿no? Y mi hijo O sea, yo no puedo hacer ese tipo de cosas
2: ¿Cómo, cómo tú Raúl, marcas un límite Con tu hijo? ¿Cómo marcas esos Límites, no? De, ¿Qué tanto Le puedes No sé si confiar, sino Este, expandirte a él Y decirle, güey, ¿tú quieres una Cerveza? Estoy Pensando, estoy hablando al aire, ¿no? ¿Quieres una cerveza? ¿O quieres probarla? ¿O qué es lo que a ti te gusta? Y que te, tengas esa aceptación o esa, ese chip de, de poder discernir que uno también es curioso, ¿no? Que también pasó por ahí y cómo marcas esas, pues entre esa confianza y esos límites porque ahora vemos a muchos jóvenes que ven la libertad como un libertinaje y está bien cabrón eso uh -huh. también.
1: Sí, en, en, en el caso de Libera, me siento muy afortunada de tener el hijo que tengo, porque, y la relación más que nada, o sea, lo que se ha formado con la relación que hemos tenido desde siempre, de esa parte de la confianza y la honestidad y, y la transparencia al momento de comunicarnos lo que nos está pasando, ¿no? Y lo que nos está pasando son curiosidades también, ¿no? Sabes que papá, tengo una novia, o quiero tener una novia, o quiero invitar a alguien al cine. Pues ok, ¿no? Mira, pues el cine ahí está ahí está No hay bronca, pero Acuérdate que hay esto aquello, y hablarlo con todas las palabras ¿No? Hay un pene Hay una vagina, y puede haber un embarazo Y hay ganas, y estás en, estás en la edad de que, de que se Te va a antojar 24-7 ¿No? Entonces, en plena adolescencia, ¿no? Sí, tiene 15 años, entonces está, es así de Mira hijo, esto es un condón Esto se pone, tiene que ponerse así ¿Quieres conocerlos? Mira, ahí está el
0: bonche este... que, que eran temas que no tocaban nuestros padres No, ¿no? no y, sé qué había pasado No, yo lo que,
1: así cuando apenas me dijo ¿Sabes qué? Como que mi cuerpo reacciona diferente Mira, ahí está, ahí está el kilo de condones Pruébalos, póntelos eh, be, be, be. O sea, porque te dicen el cursito Incluso el papelito que viene en la cajita de los condones ¿no? No, pues esta madre va así Y tiene un lado A y un lado B y va para acá y tiene lubricante y es un pinche lubricante, ¿no? O sea, pues, si nunca lo has sentido, sin pues, más que lo has visto en el sobrecito, pues eso no te enseña nada, ¿no? Entonces, ah. me, pues, sácalo, tócalo, estíralo. <risa> Joder, <risa> vengo, vengo, vengo. Ahí tú sabrás qué medida necesitas. <risa> Exacto, ¿no? O sea, es que, y, es que todo eso tiene que ver, o sea... Nosotros sí eh, tuvimos una apertura, ¿no? Ya nuestra generación, ya por lo menos... También depende de la geografía, pero por lo menos los que estamos en la ciudad de Zona Conurbada tenemos ya mucha información. O sea, realmente las pasillas anticonceptivas, los, los condones, todo, todo eso llegaba a las escuelas y te avisan la plática y te explicaban. Si ya la cagabas desde ese entonces, pues ya, <ríe> a tu pedo, ¿no? Ahora que está más cabrón, o sea, todo, todo está más cabrón cagarla. Pero aún así, existen esas barreras de ir a la farmacia y comprar condones si eres menor de edad. ¿Por qué? ¿No? Eh, si ya incluso ya hay ya de, de cantidad de sabores, colores y olores y todo ese show. Este. ¿por qué, ¿Por qué no a los más activos? Porque seamos realistas. Eh, entre los 15 a los 25 es una actividad sexual así. Cabrón, ¿no? Contigo mismo y con, eh, con, lo, que es, <risa> con lo que se deje, ¿no? Entonces, si, si estás en ese punto, ¿por qué, no, ¿por qué no romper ese tabú de. Pues es que quiero pues, a, saber qué siente poner. Hacer un masturón con lubricante ¿Por qué no? no? O sea, todas esas cosas uh, Yo las he hablado así, tal cual como lo estoy hablando Ahorita con, con él y, y, y él pues sí ya sabe bien Qué onda Entonces, mm, eso me da confianza a mí O sea, él, 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 en lugar De que sea un peso En ese punto fue de oh,
0: ¿No? Rulo, ahorita que hablas En este sentido de Temas eh, de sexualidad Creo que Hablábamos en un episodio anterior La empatía que puedes tener Porque tu hijo es un varón es, es mucho, creo que es mucho más fácil ¿Cómo crees que hubiera sido Si hubiera sido una mujer? Híjole Es
1: una pregunta muy complicada Luis Porque Eh Sin, sin duda No me lo puedo imaginar Pero le hubiera encontrado la forma Porque no tengo otra o sea En, en la situación en, en, en la forma en como estoy viviendo mi vida, como padre soltero, no, te, no tendría de otra más que enfrentar a, a hija, mira, si tu novio no sabe, <risa> estas madres eso, son así, claro. toma un kilo, velos, juegalos <risa> con ellos, tíralo, o sea, lo mismo, pero quizá diciéndoles. Y, 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 y te tú, tienes y, que informar, ahora toallas sanitarias si son de aquí. Y son de acá, y sí, el tampón y la toalla, exacto, la diferencia, cuál te siente más cómoda, lo que tú quieras, ¿no? O sea, y pero cuídate, cuídate. Claro porque lo más importante eres tú, claro. sea niño o niña, lo más importante son ellos, ¿no?
2: Justo yo creo que acabas de, de decir una palabra muy, muy clave, muy fuerte, al menos para mí, el decir que una persona individual, llámese niño de 15 años, de 5 años, de 8 años, lo más importante es verse a sí mismo y decir, valgo un chingo, ayuda mucho, al menos a mi perspectiva De que también creen un, una buena autoestima Y sepan en relaciones ya formales Hablando de, de novios Sepan qué si sí quieren para ellos Y qué es lo que no se merecen ¿no? Porque pienso en, en una escena muy drástica A lo mejor y a Lieber su novia se lo quiere traer cortito y va a decir, güey, cálmate, bájale dos rayitas porque así no es el pedo. Güey. Uh -huh. Tengo un chingo de cosas que hacer. Tengo que llegar a la casa también a hacer mi, mis, mis tareas domésticas o mi tarea. ¿Y sí, que estás qué estás ahí?
1: Porque él actualmente es una persona que, que me ayuda mucho. O sea, él, realmente dividimos mucho las cosas. Él, él comprende la, la cantidad de tiempo que, que le destino al traslado de mi trabajo Mi, tra mi trabajo me queda muy lejos y, y pues ya un día También en experimento y no Le dije, ¿sabes qué? Ve a mi trabajo Necesito que, porque le mandara a hacer unos lentes Entonces le digo, tomas el metrobús Te vas en el metrobús hasta mi trabajo y, y nada más chécate cuánto tiempo es, ¿no? Entonces llegó el momento en que En que el dijo, no, sí está acá Mi hijo, ¿no? O sea Te avientas todo eso diario Ida y vuelta, luego sí Eso es lo que tengo que hacer para para, pues, que papa, para que haya papá para que nos vayamos al cine para que nos vayamos de vacaciones o sea hay hay muchas cosas en las que ya él me ayuda él, él se ha vuelto muy responsable de cosas de la casa de él mismo de él solito se va a la escuela regresa pero me avisa no sabes qué papá eh, ya salí de la casa voy para la escuela el otro y está en la preparatoria entonces ya toma camiones metrobús este la forma en que él vea la forma en cómo llegar no me, sabe, me, me escribe eh, cerraron reforma y no puedo pasar, voy a ver la forma en cómo llego a la escuela por este lado ¿no? Buscar soluciones, o sea, es un niño de 15 años que ya está pensando en buscar soluciones
2: y, y qué chingón, güey, porque a final de cuentas, eso es lo que necesitamos Le platicaba yo en una ocasión a Luis, que yo creo, a lo mejor y ahorita me das tu punto de vista Pero yo creo que muchos de la familia tradicional... Mucho de la familia Nos nos cuesta enseñarlos a pensar a nuestros hijos y, y simplemente se nos hace Más sencillo resolverles Sus problemas y no debería de ser así
1: Sí, no, o sea El, el, el dejársele como se dice no Dejarle la vida más papita Para nada les hace bien Para nada les hace bien Y, y creo que también el, el, el haber vivido todo esto Desde niño, también mi niñez Y toda esta parte, el ir aprendiendo tantas cosas Que no son fáciles este, le se lo transmito a él, ¿no? O sea, ¿sabes que si, si en mi época, o sea, mi generación, yo estoy viviendo una, un nivel de competitividad a nivel laboral, a nivel lo que sea, todo hay competencia para todo. Imagínate la, para tu generación el nivel de competitividad que va, que va a haber. Si no estás más despierto que el, que el resto de, de los tuyos, de tus compañeros del salón. Te van a comer, ¿no? No no, no va a faltar el, el que la vivió más difícil y que se ingenió mil cosas para poderlo hacer. Eres el que va a, en un futuro va a destacar porque va a encontrar la solución a los problemas. Tú también tienes que buscar soluciones. Tú también tienes que enfrentarte a, 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 pues a decidir pues, si no es este camino, tengo que encontrar este camino. Si no soluciono el, la cuestión de la papelería en esa papelería, pues tengo que irme a dos, tres colonias a buscar el material que me, que me pidieron, ¿no? O sea...
0: Es, es encontrarle Rulo, dicen que las historias se cuentan mejor viendo hacia atrás ¿Te imaginaste en este punto? No. Cuando empezó todo esto No, 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 no
1: Me, Yo eh, fui una persona que a los 18 años salió de su casa Decidí ya independizarme de los 18 años y en ese punto Si nos regresamos, simplemente es entonces No más atrás, a los 18 Ahorita tengo 36 años Si nos regresamos a ese punto Ni, no, no me hubiera imaginado Para nada Estar viviendo lo que estoy viviendo ahorita En, en todos los aspectos, laboral Emocional eh, Responsabilidades La paternidad La adolescencia de mi hijo
0: eh, Sí, no sean para nada. ¿no? nada. ¿Qué diría el rulo de, de los 18 años si viera este rulo de 36? Está canijo
1: porque... Eh, los hubieras... Eh, son poéticos, ¿no? Sí. Porque siempre en un hubiera... Buscamos la parte más blandita, lo más fácil. En, en mi hubiera en el aspecto de saber que en ese entonces iba a tener un, un hijo como el que tengo y la pues la fortuna de que él me acompañe este en mi día a día no lo cambiaré por nada wey. El, el, el hubo momentos en mi vida o momentos en el transcurso que, que sí decía hubiera tomado otra decisión, ¿no? Porque hubiera sido más fácil. Pero al día de hoy que, que, que él pues, ya tiene 15 años y que la relación es demasiado abierta que tengo con él. Somos somos padre-hijo y hay sus límites de, de, de educación. Él no me falta respeto ni nada de eso. Pero somos amigos. Y no sabría, o no sabría qué haría un Raúl de 36
0: años sin LIVAR. Qué chingón que, que puedas expresarlo así. Que pueda... Seguramente lo va a escuchar tu hijo y que tu hijo lo pueda escuchar así Y que todos los que te escuchan y que están pasando por algo similar eh, Puedan sentir eh, y, y ver en retrospectiva que todo vale la pena ¿No?
1: Ha valido la pena
0: A sangre, a lágrimas, pero ha valido la pena todo Qué chingón. Rulo, vamos a hacerte unas preguntas Tú nos dices eh, o una frase o algo que quieras hondar eh, Redes sociales el futuro del marketing, ¿ok? Con tu hijo
1: va a ser un chingón,
0: ¿ok? Alcohol, sabroso. <ríe> ¿Y con tu hijo? Mm, educación, ¿ok? Reggaetón, mierda. Religión, franquicias. Pa franquicias de Dios, franquicias de Dios, ¿ok? Paternidad una chamba infin este, de por vida ¿Qué consejo le darías a alguien que hoy está quizás en un juicio o que está pensando en siquiera uh, ve esta situación con su esposa, con su ex esposa, su pareja y quiere tomar acción o que está metido y que no sabe cómo entrarle y que seguramente se encuentra con estos retos que tú tuviste ¿Qué le dirías?
1: Mira, yo me acordé de la palabra que complicaba mucho los juicios, que se llama alienación. Okay. Eh, los jueces tenían que estar seguros de que no había alienación parental para que ellos se suponen en el supone que hacen súper bien su chamba los jueces, eh, puedan tomar un, una, una, un. dictamen, ¿no? Este. Yo creo que es. Eh, no sé cómo estén ahorita, eh, ya quitando la alineación, no sé si sea más fácil o no. Pero definitivamente el sistema al, al día de hoy está hecho para las mujeres. Si tu amigo te piensas aventar el tiro de, de pues llevar a cabo un juicio para, para tener la custodia de tus hijos. Te recomiendo, antes de que hagas cualquier cosa, infórmate con un abogado, platica Di la situación tal cual, si es una situación de violencia, si es una cuestión de abuso de algo, de cualquier forma, eh, porque esas podrían ser las, las cartas clave para iniciar el, el, el juicio, si solamente te presentas a denunciar sin, eh, por, casi casi eh, quiero a mis hijos cuidarlos porque los, la mamá de ellos me cae mal Olvídate, estás, estás perdido, o sea, ya desde ahí ya perdiste, ¿no? Y lo único que vas a hacer es a hacer perder más tiempo, vas a perder dinero y e incluso puede ser perjudicial para ti, ¿no? Si, si tú ya eh, estás llegando a un acuerdo en, en el cual eh, económicamente vas a llegar a, a un punto, si haces mal las cosas te puede ir peor, o sea, esa es la realidad del México de hoy, de la parte legal. Honestamente, entonces antes de que muevas un, un pie o algo O quieras echarla a correr la locomotora Mejor habla con un abogado Y ármate de paciencia, mucha paciencia Porque
0: es largo Rulo, muchísimas gracias por estar aquí Muchas gracias por, por compartir tu historia Que pues está llena de, pues, de altibajos eh, pero que al final Como dices, cada minuto Y cada momento, pues ha valido la pena Muchas gracias por estar aquí Vale, con no gusten. Pues seguro que sí, muchísimas gracias Conciencia, se nos está acabando el tiempo
2: Sí, digo A, a ver Rulo, dinos cómo te podemos Contactar para tu trabajo O para cosas o, o a lo mejor y tienen más preguntas y te pueden llegar O que les des Ciertos consejos, dinos tus redes
1: Pues en Instagram estoy como Sotrulo. es eh, Z-O-O-T-R-U-L-O, -O en Facebook soy como Raúl Villalba, pero no sé si me encuentran porque lo, lo tengo muy familiar, Este y por correo también es sotrulo@gmail.com. Eh, cualquier duda de marketing, de, de análisis digital, de estrategias eh, digitales para para alguna eh, marca que tengan o algo, algún este, negocio que quieran emprender directamente en, en línea, con gusto este los podemos asesorar y, y emprender su, su negocio.
2: Mira, no tenía tanto el gusto de conocerte, qué chingón que nos haya regalado parte de tu vida, estas dos horas y, y desnudarte, yo creo que tan, tanto así es... Es enriquecedor para, no solo para ti, sino también para todos nuestros este, oyentes y, y nosotros. Digo, qué chingón. Te aplaudo todo lo que has hecho, todo lo que has vivido. La, las demás personas no lo ven, pero se, se le enroje, enrojecieron los ojos al Rulo. Y qué chingón, porque eso habla de que cada tiempo ha valido la pena hoy en día. no Y qué chingón. Muchas sí, felicidades, Rulo.
1: Sí, el, lo que les puedo decir es que... Ya para cerrar este a todos, yo creo que el mensaje es Busca el bienestar para para ti, para los tuyos o sea, Independientemente estés con tu mujer o sin tu mujer eh, Seas eh, padre soltero o simplemente te vas a separar No pienses en ti, piensa en ellos, eh, en primer lugar Y ya este como consecuencia tú vas a
0: estar bien Porque te vas a evitar muchos problemas
2: Perfectísimo. Muchas gracias, Rulo. Amigos, recuérdanos las redes.
0: Estamos en Facebook e Instagram como papá 30 Podcast y eh, ya estamos con el nuevo podcast, ya lo pueden escuchar. En el momento en el que ustedes escuchen este episodio, ya va a estar arriba nuestro... Eh, primero, segundo quizás, si le echamos ganitas, el segundo, el segundo episodio de eh, Divergentes Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando con emprendedores, con gente muy talentosa, gente que ha eh, pensado en cambiar y crear su propia historia, entonces ya tenemos algunas entrevistas ya las estuvimos haciendo, ya estamos en proceso de edición, seguramente ya lo van a poder encontrar, entonces nos encuentran en el otro espacio como en Facebook e Instagram como Divergentes Podcast
2: perfectísimo, muchas gracias
0: muy bien, eh, pues espero hayan disfrutado este episodio eh, la verdad es que una gran historia eh, los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio
2: nos vemos pronto y bye bye Romeo, out
0: shot. i